0: c'est parti. Hello à toutes et à tous, ces prochaines semaines, je vous propose d'écouter ou de réécouter les meilleurs épisodes de J'ai peur donc j'y vais. Si vous avez écouté l'épisode 73, vous savez pourquoi je fais cette petite pause dans le podcast, c'est parce que je prépare un gros projet dont je vous parle justement à la fin de cet épisode-là. J'ai vraiment hyper hâte, et en vrai, j'ai vraiment hyper hâte de reprendre le podcast aussi, j'ai déjà plein 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 d'idées pour les prochains épisodes. En attendant, je vous laisse avec cet épisode best-of, et je vous dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de lâcher prise. C'est un sujet duquel je pourrais vous parler pendant des heures parce que j'ai été pendant longtemps une « control freak », comme j'aime le dire, une maniaque du contrôle. Enfin, je ne me rendais pas compte que c'était à ce point. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé justement à lâcher prise que en fait mon besoin de contrôle était beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Bon, en fait, au quotidien, j'avais simplement besoin de m'assurer que les choses soient carrées, bien planifiées, que ce soit nickel, que mon travail soit nickel. Du coup, les changements dans mon programme avaient aussi tendance à me stresser. J'aimais bien que les choses soient faites comme moi je voulais, que ce soit au travail ou à la maison. Évidemment, mes attentes étaient souvent plus hautes que celles des personnes autour de moi que ce soit au travail ou à la maison, et du coup c'était frustrant, parce que forcément les gens n'avaient pas forcément le même niveau d'exigence que moi dans ce qu'ils faisaient, et du coup c'est moi qui me retrouvais frustrée, puisque mes attentes n'étaient pas comblées, entre guillemets, et j'ai toujours été assez perfectionniste, assez exigeante envers moi-même, et d'ailleurs j'ai dédié un épisode du podcast qui s'appelle, je crois, « Se libérer du perfectionnisme », donc si ça vous parle, je vous invite à l'écouter. J'ai essayé aussi de contrôler mon alimentation, et surtout mes envies de sucre, et d'ailleurs sans grand succès, et ça me crée beaucoup de culpabilité de ne pas réussir à contrôler ça. J'essayais aussi de cacher mes émotions, et notamment mes larmes, parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur d'être vue comme faible, parce que dans ma tête, et notamment par rapport à, à mon éducation, j'ai associé le fait de, de pleurer comme d'être faible, et donc j'essayais de cacher ça, et donc de contrôler mes émotions. Et tant que je contrôlais mes émotions, je me sentais en sécurité. Et pareil, en fait, il y avait des petites choses du quotidien où je, je perdais le contrôle. Et du coup, ça me stressait. Par exemple, typiquement, je sais pas, mon train qui arrive en retard, ça m'énervait. Alors qu'au final, j'y peux rien, ce n'est pas sous mon contrôle. Alors, la seule chose que je peux faire, c'est lâcher prise. Parce qu'être en colère contre la SNCF, ça ne va rien changer. Et d'ailleurs, c'est en voyage où j'ai appris à lâcher prise le plus. Typiquement, en Amérique du Sud, là où j'ai commencé euh, mon premier voyage, le, la ponctualité des transports, ce n'était pas du tout un truc... Euh, qui existe et du coup j'avais pas le choix que de lâcher prise parce que sinon j'aurais toujours été stressée, énervée pour un truc que je peux pas contrôler bref, en essayant de contrôler, bah, finalement c'est rassurant, parce que tant que tout est sous ton contrôle, tant que, tant que tu maîtrises finalement euh, ce qui se passe dans ta vie t'es en sécurité, t'es safe et en réalité c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que quand on a l'impression de perdre le contrôle sur des choses sur lesquelles on n'avait pas le contrôle à la base, mais bref, on ressent bah, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, puisqu'on maîtrise plus, on se sent en danger quand on perd le contrôle ou quand les choses ne vont pas comme on veut, on peut ressentir aussi du ressentiment envers les autres ou envers les situations qu'on contrôle pas. Les choses se passent pas comme prévu, les gens se comportent pas comme on attendait qu'ils se comportent. On a ce ressentiment envers eux euh, qui est pas du tout agréable. Parfois aussi, on a l'impression de subir une situation. Quand on perd le contrôle, c'est comme si tout d'un coup, on, on perd les commandes et on se sent victime de ce qui est en train de nous arriver. Et puis surtout... Ça nous fait utiliser beaucoup d'énergie, beaucoup d'espace mental pour essayer de lutter contre des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. On essaye à tout prix de garder la maîtrise, de garder les choses sous contrôle, mais c'est pas possible. Et je pense par exemple à ce que pensent les autres. Ce que pensent les autres, on n'a aucun contrôle dessus. Ce que pensent, ce que disent les autres, c'est pas du tout de notre ressort. Et pourtant, on essaye de contrôler ça par la manière dont on se comporte, par ce qu'on peut dire, par ce qu'on laisse paraître, par la manière dont on s'habille aussi par exemple. Et j'accompagne plusieurs personnes qui sont dans ce schéma-là de ne pas oser être elle-même, de porter un masque au quotidien ou avec notamment au travail, ou avec certaines personnes, à pas vraiment oser dire ce qu'elle pense, à pas vraiment oser dire non, à pas vraiment s'affirmer par peur de déplaire, par peur d'être critiquée, par peur d'être jugée. Du coup, elle porte un masque où elle se comporte comme elle pense que la personne aimerait qu'elle qu se comporte pour, pour finalement être aimée, pour pas être critiquée, pour pas être jugée. Et donc c'est une manière d'essayer de contrôler ce que l'autre pense. Et souvent, c'est un mécanisme qui est complètement inconscient. La personne ne se rend pas compte qu'elle fait ça. Et pourtant, c'est vraiment une manière qu'on qu a d'essayer de, de contrôler ce que l'autre pense. Et on le fait tous à différents degrés. Enfin, quand vous allez pour la première fois dans votre belle famille, vous voulez faire bo bonne impression, vous voulez que vos beaux-parents vous aiment, vous y allez avec, je ne sais pas, des fleurs, un gâteau, vous êtes tout sourire. vous essayez d'être gentil, adorable, aimable. Et c'est normal, on fait tout ça. Le problème, c'est quand c'est vraiment euh, tout le temps que c'est au point de vous nier vous. Quand c'est au point de laisser passer les autres en premier, d'oublier vos envies, d'oublier vos besoins et de complètement vous transformer en fonction des personnes pour plaire, là ça devient un problème et c'est vraiment voilà, cette stratégie pour essayer de contrôler ce que l'autre pense mais ça vous bouffe énormément d'énergie, ça vous bouffe énormément d'espace mental et donc au lieu d'être safe, puisqu'on pense que tant qu'on a le contrôle on est safe, en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça vous met dans une position d'insécurité et ça reflète une insécurité. Et je vous le dis d'emblée, c'est personnellement, quand j'ai réussi à lâcher prise, que j'ai vraiment repris le contrôle. Parce que lâcher prise, c'est arrêter de lutter contre ce qui est. Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune emprise, et pourtant on essaye souvent de, de les contrôler, ou quand on n'arrive pas à les contrôler, on se sent impuissant, on se sent frustré, on se sent en colère, on se sent triste, alors qu'à la base, on n'avait déjà aucun contrôle dessus. Et c'est vous à l'échec. Et je pense par exemple la maladie. On peut se dire autant qu'on veut que c'est injuste et que ça ne devrait pas être comme ça et essayer de lutter, mais les choses sont telles qu'elles sont et ça ne fait que rajouter une couche d'émotions désagréables par-dessus quelque chose et c'est le fait d'essayer de contrôler ou de vouloir avoir de l'emprise ou du contrôle sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'emprise. Et de la même manière, le comportement des autres, la vie des autres, euh, les décisions qu'ils prennent, ce qu'ils pensent de vous, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Idem pour le mauvais temps. Alors ça, c'est typiquement l'exemple qui... Euh, euh, moi, j'étais capable d'être... Euh, et encore aujourd'hui, hein, parfois, je suis de mauvaise humeur parce qu'il fait moche. Et en fait, c est, c est, ça n'a aucun sens. Être euh, énervé ou râler parce qu'il fait moche, ça ne va rien changer, finalement. Je n'ai aucun, euh, aucune emprise là-dessus. De la même manière, on n'a pas d'emprise sur le passé, le passé est passé, sur nos émotions. Et ça, c'est important aussi de le comprendre parce qu'une émotion, une fois qu'elle est là, elle est là. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'accepter, la laisser passer. Parce que souvent, on est en lutte contre nos émotions. Et moi, je vous donne un exemple, une émotion avec laquelle j'ai beaucoup lutté, c'est mon anxiété. À chaque fois que de l'anxiété émergeait, ça m'énervait d'avoir de l'anxiété. Je ne voulais pas ressentir ça, donc je rejetais cette émotion. Et au lieu de juste laisser euh, voilà, mon anxiété passer, d'avoir de, de la compassion pour moi-même, au contraire, je ressentais de la colère, de la culpabilité, ça, ça m'énervait. Je ressentais parfois de l'anxiété à propos de mon anxiété, et finalement, ça ne faisait que rajouter des couches d'émotions sur, sur mon émotion de base qui aurait pu très bien passer rapidement. En fait, ça ne faisait que l'étirer et l'aggraver. Donc voilà, arrêtez de lutter contre nos émotions, acceptez nos émotions, acceptez le changement aussi. Le changement, c'est quelque chose parfois sur lequel on n'a aucune emprise à part l'accepter. Et Essayer de lutter contre, constamment contre le changement, c'est parfois vous à l'échec quand, quand vous n'y pouvez rien en fait. Donc tout ça pour vous dire que lâcher prise, arrêter de lutter contre les choses qui sont, c'est libérateur. Vraiment, ça vous libère du temps, ça vous libère de l'espace mental, ça vous permet aussi de gagner confiance en vous mine de rien. Parce que quand je lâche prise et que je me dis que quoi qu'il arrive, bah, j'ai confiance en moi pour m'adapter, pour rebondir, ça veut dire que j'ai confiance en moi. Il y a des moments où je me sens hyper vulnérable, où j'ai l'impression de plus rien contrôler, de, euh, voilà, les événements se passent autour de moi et je peux rien y faire, et juste de lâcher prise et de me dire, ok, je sais que je suis safe, que quoi qu'il se passe, je saurai rebondir, je trouverai des solutions, c'est hyper rassurant en fait. J'ai confiance en moi pour me dire que peu importe si j'ai pas le contrôle et que les choses sont justement hors de contrôle, je vais gérer. Et ça, c'est hyper précieux, ça nous donne une sécurité intérieure qui est quand même ben voilà, vachement précieuse. Et puis évidemment, lâcher prise, ça améliore grandement nos relations avec les autres, puisque quand on essaye de contrôler les autres, il y a deux solutions. Soit les gens vont euh, en gros se plier à vos volontés, à votre manière de faire, soit ils vont se rebiffer à un moment donné. Ça mène très souvent à de la frustration, à du conflit potentiellement. Donc le fait de lâcher prise et de faire confiance aux autres aussi, ça permet d'avancer plus sereinement dans vos relations, d'améliorer vos relations. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, Lâcher prise, c'est pas facile. Et c'est pour ça que quand quelqu'un vous dit « mais lâche prise, juste laisse tomber, arrête d'y penser », ça ne marche pas. Parce que forcément, ça serait trop facile. Et effectivement, lâcher prise en soi, c'est facile, c'est le truc le plus simple du monde, c'est-à-dire accepter, ne plus rien faire, arrêter de lutter. Mais ce qui fait qu'on a besoin de contrôler, ce qui fait qu'on a du mal à lâcher prise, c'est parce que derrière, on a besoin de quelque chose, qu'on a peut-être peur de certaines choses, qu'on a des insécurités. Et donc souvent, ça demande de travailler un peu plus en profondeur, et c'est ce que qu'on fait avec les personnes que j'accompagne. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer déjà des étapes pour apprendre à lâcher prise de plus en plus parce que c'est vraiment comme un muscle. Moi je considère que c'est comme un muscle. Quand on a besoin de tout contrôler, bah oui, lâcher prise, ça se ça travaille. Il ça, faut s'engager aussi dans cette démarche-là et travailler régulièrement dessus et apprendre à lâcher prise progressivement. Donc bah, pour ce faire, je vous propose, euh, je sais pas combien d'étapes d'ailleurs, je n'ai pas compté plusieurs étapes pour vous aider à lâcher prise. Ce sont des choses qui, moi, m'ont aidé sur ce chemin que je transmets aussi aux personnes que j'accompagne. Donc j'espère que ces conseils sauront vous aider également et c'est parti Première étape, c'est de faire un point déjà. Identifier ce sur quoi vous avez du mal à lâcher prise. Qu'est-ce que vous cherchez à contrôler Est-ce que c'est peut-être votre image Est-ce que c'est peut-être votre réputation Est-ce que c'est peut-être vos attentes envers vous-même Peut-être que vous êtes très exigeant ou exigeante avec vous-même, que vous êtes dur envers vous-même, que vous avez du mal. Moi, moi typiquement, c'était mon cas, j'avais beaucoup de mal à accepter d'être fatiguée, à accepter de faire des erreurs. J'avais des attentes envers moi-même qui étaient très hautes. Et ne pas être à la hauteur de ces attentes utopiques que je m'étais fixées, euh, j'avais l'impression de perdre le contrôle, d'être nulle, en fait. C'est un peu ça qu'il y a derrière aussi. Ça peut être aussi votre, votre alimentation, et là, encore une fois, je vous en ai parlé un petit peu avant, mais, mais vraiment, pour moi, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, un chemin sur lequel j'avance. Bref, pendant très longtemps, j'ai mangé mes émotions. Vraiment, littéralement, quand j'avais une émotion inconfortable, quand j'avais un inconfort, euh, mon premier réflexe, c'était de manger. Et ensuite, je m'en voulais de ne pas réussir à me contrôler, je m'en voulais de manger du sucre, je m'en voulais ouais de ne pas réussir à contrôler ces pulsions-là. Et donc, bah, conséquence, je ressentais de la culpabilité, je me sentais en colère contre moi-même, je me sentais triste, je me sentais mal, je me sentais moche, je me sentais grosse, voilà la totale. Et puisque ces émotions-là, bah, je ne savais pas non plus les gérer, je mangeais encore plus. Donc le problème venait bah, d'une part de, de ce besoin de contrôler mon alimentation et le fait de ne pas réussir à me contrôler bah forcément, je m'en voulais, donc ça rajoutait une couche d'émotion alors que si j'avais simplement euh, voilà, une émotion inconfortable, manger, et puis passer à autre chose, ça aurait peut-être été mieux, parce qu'on a tous besoin euh, voilà l'alimentation comme manière de réguler nos émotions, à petite dose, c'est ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est quand ça devient euh, extrême, et c'était mon cas malheureusement. Mais c'est aussi parce que je n'acceptais pas de parfois, simplement, une fois de temps en temps, manger mes émotions, et du coup, ça a pris des proportions énormes. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième, c'est que bah, tout simplement, j'essayais de contrôler l'émotion à la base. Parce qu'à la base, j'avais une émotion inconfortable, un, un inconfort qui faisait que je mangeais. Mais le fait de manger, c'est déjà une manière de tenter de contrôler mes émotions. C'est déjà une stratégie de contrôle. Parce que si simplement, je me sens mal, je sens une émotion désagréable, je m'assois avec et j'attends que ça passe, parce que ça finit toujours par passer, bah, j'aurais pas besoin de manger. Mais manger c'est une stratégie de contrôle, et en fait, il y a plein de manières, c'était la mienne, et c'est toujours ma, ma stratégie de contrôle préférée, mais il y en a plein. Ça peut être procrastiner, ça peut être se forcer à penser à autre chose, ça peut être s'autocritiquer en se disant qu'on est faible, ça peut être faire du sport, parce que ça aussi, hein, faire du sport, ça fait du bien, mais parfois, quand c'est juste pour contrôler des émotions, ça nous empêche aussi de les vivre. Donc, il y a plein, plein, plein de manières dont on essaye, euh, avec lesquelles on essaie de contrôler nos émotions. Euh, ça peut être aussi, euh, est-ce que vous cherchez à contrôler vos émotions, à pas pleurer, à pas montrer votre colère, à ne pas... Voilà, peut-être contrôler tout ça. Est-ce que peut-être vous avez besoin de contrôler le comportement de quelqu'un autour de vous, de votre partenaire par exemple, que vous aimeriez qu'il fasse les choses ou qu'elle fasse les choses de telle ou telle manière, qu'elle qu se comporte de telle manière, qu'elle soit plus ci, qu'elle soit plus ça. C'est aussi une manière de vouloir contrôler l'autre. Est-ce que peut-être vous avez besoin d'avoir des certitudes sur l'avenir Essayez d'avoir des certitudes sur des choses qu'on qu ne peut pas contrôler parce que le futur ben, il n'est pas encore arrivé, donc on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer et c'est ok. Mais euh, voilà, qu'est-ce que vous cherchez à contrôler Sur quoi vous aimeriez avoir le contrôle voilà. Première étape, identifier ces choses-là, identifier ce que vous voulez contrôler, ce sur quoi vous avez du mal à lâcher prise. Deuxième étape, ça va être d'identifier les croyances qui vous empêchent de lâcher prise. Parce que souvent, quand on a du mal à lâcher prise, c'est que derrière on pense qu'il va se passer quelque chose. Si on perd le contrôle, on imagine qu'il va se passer quelque chose et que ça va être difficile à gérer. Je vous donne deux exemples, deux types de croyances que je vois très souvent chez les personnes que j'accompagne. La première, c'est, et celle-là je l'avais aussi, c'est cette croyance que si je lâche prise, ça veut dire que je baisse les bras et ça veut dire que la situation ne va pas changer. Qu'en gros, si je renonce à changer mon boss ou mon mec ou par exemple, hein, je prends l'exemple avec des, des personnes, si je renonce à essayer de les changer... Ça veut dire que je me résigne, ça veut dire peut-être même que je suis d'accord avec les situations. Et bah forcément, si on se dit que ça veut dire ça, on va résister. On va essayer de contrôler la situation parce qu'on se dit sinon ça ne va pas changer. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas et parfois c'est même l'inverse. Pareil avec nous, hein. je reprends l'exemple de l'alimentation. Mais typiquement, ma pensée à moi, c'était si j'arrête d'essayer de contrôler mes envies de sucre, je vais passer ma vie à manger du sucre et je vais grossir. En fait, c'est tout l'inverse. Mais cette croyance fait que forcément, j'ai pas envie de lâcher prise. Donc demandez-vous peut-être si au fond de vous, une part de vous se dit que lâcher prise, ça veut dire se résigner, ça veut dire baisser les bras. Si c'est le cas, bah, ça peut vous empêcher effectivement, forcément, de lâcher prise. Autre exemple de croyance, ça pourrait être la croyance de se dire « si j'ai le contrôle, je me sentirai mieux, je me sentirai bien ». Et par exemple, imaginons que vous vouliez planifier vos vacances euh, au millimètre, que voilà, vous sachiez exactement où vous allez aller, dans quels hôtels vous allez dormir, ça vous rassure et vous allez vous dire bah, « voilà, si tout est planifié, je sais que je vais passer de bonnes vacances ». Et on imagine que si rien n'est planifié, ça va mal se passer et qu'on va ressentir des émotions désagréables. Donc on a besoin de contrôler les choses pour éviter ces émotions désagréables. De la même manière, on peut se dire bah, « si on me critique, si on me juge, je vais me sentir mal ». Donc pour éviter ça, bah, on va essayer de plaire, on va essayer de se faire tout petit. On va essayer de ne de pas, pas dépasser, on va dire, alors qu'en réalité, si je me sens mal après avoir reçu une critique, ça m'appartient. Quand on reçoit une critique, par exemple, la manière dont on y réagit, nos pensées, nos émotions face à ça, ça nous appartient. ça c'est pour ça qu'une autre personne que nous pourrait réagir complètement différemment. Si c'est quelque chose qui vous parle, j'ai dédié un épisode du podcast à la critique négative. la y négative, face et comment faire faire sorte que ça ne nous touche plus dans la mesure du possible évidemment donc je vous invite à l'écouter et c'est un des derniers d'ailleurs et je sais qu'il vous a beaucoup plu donc merci aussi pour vos retours par rapport à ça donc pour revenir à cette croyance là cette croyance au fond de nous que tant qu'on a le contrôle on est sûr de se sentir bien de gérer, de, de se sentir mieux ça peut être dangereux parce qu'en réalité c'est pas le fait de tout maîtriser qui fait qu'on se sent bien mais au contraire ça perpétue une insécurité qu'on a en nous donc la deuxième étape que je vous propose, c'est de réfléchir un petit peu aux croyances que vous avez, à tout ce que vous vous dites et qui vous empêche concrètement de lâcher prise. Troisième étape, c'est de bien faire la différence entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Alors ça paraît évident, mais je vous le disais avant, il y a plein de fois où on essaye de contrôler ou d'avoir de l'emprise sur des choses qu'au fond, on ne peut pas contrôler. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles on a le contrôle. On a le contrôle de notre interprétation, de la manière dont on interprète une critique, un événement, un comportement, une situation, peu importe. On a le contrôle sur nos pensées, alors évidemment pas les pensées automatiques qui nous viennent en tête, mais ensuite on est capable de raisonner. On a le contrôle sur nos réactions, on a le contrôle sur nos comportements, nos actions, on a aussi le contrôle, et ça c'est important, sur nos attentes. Également on a le contrôle sur nos paroles, sur les jugements qu'on fait d'une situation ou des autres, on a le contrôle sur les leçons qu'on décide de tirer d'une situation. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on a le contrôle, et il faut bien séparer ces choses-là sur lesquelles on a le contrôle et les autres sur lesquelles on ne l'a pas. Parce que c'est sur les choses sur lesquelles on a le contrôle qu'on doit porter notre attention. Parce que c'est là où on peut faire changer les choses. C'est là où on peut vraiment... Agir. Et par exemple, si votre manager est exécrable, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années lorsque j'étais salariée, ma manager était exécrable, et au début je souhaitais bah, qu'elle change, genre je, voilà, ça, ça me mettait en colère, ça m'énervait, je ne comprenais pas son fonctionnement, ses procédures, son manque de communication, son inefficacité, et je souhaitais au fond de moi qu'elle change. Malheureusement, je peux le souhaiter autant que je veux, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Par contre, quand je regarde ce sur quoi j'ai le contrôle, ben non, je peux lui dire ce que je pense, je peux aussi changer mes attentes, je peux changer mes entreprises, je peux accepter et puis faire avec. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai le contrôle et qui font que en lâchant prise sur ces comportements elle, et sur, en me reconcentrant sur ce que moi je peux faire, bah là vraiment les choses ont pu s'améliorer. Quatrième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait d'accepter que vous ne puissiez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Et c'est important qu'on en parle parce que c'est un sujet qui revient très souvent avec les personnes que j'accompagne. Cette peur du jugement, ne pas oser être soi-même, porter un masque, etc. Et cette envie d'avoir de, de, le contrôle sur ce que les autres pensent. Et au fond, c'est parce que forcément, on a tous besoin d'être aimé, on a tous besoin d'être apprécié, d'être approuvé, de faire partie d'un groupe, d'être accepté. Et comme on a peur qu'en étant nous-mêmes, on ne le soit pas... On n'ose pas forcément dire ce qu'on pense, on n'ose pas, pas être nous-mêmes. On essaie d'être « gentil », entre guillemets, on essaie d'être drôle, on essaie d'être disponible avec nos amis, de faire bonne figure devant nos beaux-parents, euh, d'être un, un bon employé au travail. On essaie de faire plaisir aux autres, on finit par s'effacer nous-mêmes. On est dans le contrôle de ce qu'on montre aux autres, de ce qu'on leur donne, parce qu'on essaie de contrôler ce qu'ils pensent de nous. Parce qu'au fond, ce qu'on craint, c'est d'être critiqué, c'est d'être rejeté, c'est d'être abandonné, être ridiculisé. Malheureusement, on n'a aucun contrôle là-dessus. Malgré tous les efforts du monde, on risque toujours d'être mal interprété, on risque toujours d'être critiqué, d'être largué par notre partenaire. Donc l'accepter, c'est une libération énorme. Accepter qu'on puisse être critiqué, qu'on ne puisse pas contrôler ce que les autres pensent de nous, qu'on ne puisse pas imaginer ce qu'ils sont en train de penser de nous, c'est libérateur, mais vraiment, vraiment, vraiment accepter qu'on sera toujours jugé, critiqué et aussi développer la sécurité intérieure de l'être sans que ça nous ébranle fortement ça nous permet d'enlever le masque, ça nous permet d'être nous-mêmes et aussi d'agir non plus par peur mais par envie. Parce que très souvent, et je pense notamment aux personnes qui sont trop gentilles, et là je fais des guillemets avec mes doigts, c'est pas joli mais je le fais quand même, vous le voyez pas de toute façon mais voilà, je, je me suis trahie. Euh, parfois, les personnes qui sont trop gentilles, c'est pas parce que elles ont vraiment envie d'être gentilles mais c'est plutôt parce qu'elles ont peur de décevoir, parce qu'elles ont peur de pas être aimées et donc elles sont pas gentilles par motivation. La motivation derrière, en fait, c'est plus la peur que l'envie. Et ça, c'est important d'identifier. l'identifier. Bref, j'ai consacré un épisode de ce podcast vraiment sur ce sujet, sur la peur d'être jugé. donc même chose, je vous invite à l'écouter. Et je vous propose qu'on passe au quatrième point, qui est d'accepter qu'il n'y a pas de garantie dans la vie. Parce que souvent, on essaye d'avoir le contrôle sur notre vie, sur notre environnement, sur la manière dont les choses se déroulent. Mais malheureusement, tout change, tout évolue. Les gens, les choses, notre entreprise, la société, les modes... les tout change, tout évolue, et parfois c'est dur à accepter. Et on se sent vulnérable, on se sent euh, victime presque de ce qui est en train de se passer autour de nous. Et donc du coup, ici, lâcher prise, ça veut dire faire aussi le deuil de ce qui était. Le deuil parfois d'une identité professionnelle qu'on pouvait avoir, d'un statut professionnel, faire le deuil de notre confort, faire le deuil de, de certaines amitiés, de certaines relations, d'un avenir qu'on imaginait et qui ne va peut-être pas se passer comme on l'imaginait, parfois aussi de l'image qu'on a de nous-mêmes. Et là, je pense... Ah, je sais pas si vous avez entendu cette, euh, cette affaire entre guillemets, fin, cette news de la top modèle Linda Evangelista qui avait fait une chirurgie une sorte de chirurgie pour enlever les graisses pour que les graisses partent et elle avait eu une réaction qui est assez rare mais qui était la réaction inverse c'est à dire qu'elle a commencé à stocker des graisses et ça c'était il y a 5 ans et en fait elle s'est exprimée là, il y a quelques mois sur le sujet en disant que depuis elle est en dépression que c'est très dur etc et là en fait sans vouloir euh, Bon, je ne veux absolument pas juger cette personne, c'est vraiment pour vous donner un exemple. On est vraiment sur ce truc d'accepter. Accepter parce que sinon on se condamne à souffrir, on se condamne à être frustré, à être triste, à être mal. Si on s'accroche en espérant que les choses... Euh, voilà, avoir, le, avoir le contrôle sur des choses qu'on ne contrôle plus et qui sont fait qu'on est dans une lutte qui est perdue d'avance. Et je pense que c'est quelque chose qu'on vit tous ou qu'on va vivre à un moment donné, de faire le deuil aussi de notre image, de notre jeunesse, hein, euh, Voilà, c'est comme ça aussi et de lâcher prise sur ce qui est, parce que sinon on va être constamment dans la recherche de contrôle de quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et sur ce point, je vous recommande encore un podcast, mais il y a un podcast justement dédié à la peur du changement. C'était plutôt orienté à la peur du changement professionnel, mais vraiment les conseils de ce podcast s'adaptent à tout type de changement que vous pouvez rencontrer dans votre vie, et de cette peur de l'inconnu qu'on peut avoir parfois face au changement, donc je vous invite à l'écouter également. Avant dernier point que je voulais aborder avec vous, et je vois que ce podcast va être long, donc j'en suis désolée, c'est d'accepter de ne pas être parfaite. Que oui, on fait des erreurs, que oui, on ne fait pas les choses parfaitement, que parfois on est de mauvaise humeur, que parfois on a envie de se jeter sur du chocolat, et c'est OK. Parce que si on n'accepte pas ça et qu'on souhaite au fond de soi être parfaite ou toujours faire les choses parfaitement... On se condamne à constamment s'autocritiquer, à se juger parce qu'on ne fera jamais les choses toujours parfaitement, parce qu'on ne sera jamais parfaite, à s'imposer des règles à coup de je dois faire ça, il faut que les choses soient comme ça. Et c'est contre-productif. Donc vraiment lâcher prise sur les attentes très élevées et vraiment je parle en connaissance de cause à 10 000%. Lâcher prise sur les attentes très élevées qu'on pourrait avoir pour soi et à la place faire de son mieux. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire vraiment 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 je le répète mais c'est quelque chose que j'ai expérimenté et je vous donne un exemple encore une fois tiré de mon expérience pas de la nourriture cette fois mais plutôt du travail quand j'ai commencé à travailler pour moi-même et avoir mon entreprise, je, bah forcément, ça demande de travailler beaucoup, ça demande de s'investir beaucoup, c'est pas simple. Et j'avais des attentes très élevantes par moi-même. Je me donnais des deadlines pire qu'un patron, et euh, le jour où j'étais fatiguée, je luttais, je me forçais, j'essayais de respecter ma to-do list, et je perdais le plaisir de faire des tâches que, à la base, j'aime. Et si j'ai choisi ce métier, c'est parce que j'aime ça. Euh, et j'avançais dans la douleur comme si j'avançais contre moi-même et d'avoir appris d'avoir travaillé sur ce lâcher prise ben maintenant quand je sens que vraiment je suis fatiguée parce que parfois j'ai la flemme et parce que voilà, c'est un peu dur euh, et j'ai juste besoin de me pousser et d'autres fois j'ai vraiment besoin de repos et maintenant je me pose la question aussi qu'est-ce que tu as besoin si j'ai besoin de repos ben je lâche prise je prends une demi-journée et ce qui est marrant c'est qu'avant je ne me l'autorisais pas, aujourd'hui je me l'autorise, je prends une demi-journée sans culpabilité ou une journée même. Et parfois après quelques heures, j'ai récupéré et je suis de nouveau hyper motivée. Et c'est ça en fait, quand on lâche prise et qu'à un moment on s'écoute sans être complaisant envers soi-même, on avance plus vite. Donc lâcher prise ne nous condamne pas forcément à devenir euh, euh, des feignants sur le canapé, au contraire. Au contraire, c'est se reconnecter à soi-même. Et je fais le pont du coup avec notre dernier point qui est de revenir à l'instant présent. Parce que parfois, quand on a l'habitude de subir une situation, que les choses ne vont pas du tout comme on a envie, que, que vraiment c'est la catastrophe, on a plein d'émotions désagréables, on entre en lutte contre ça, on souhaiterait que les choses soient autrement, et on s'inflige une souffrance supplémentaire, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, mais aussi on en oublie de vivre l'instant présent. Imaginez que vous partez en vacances, et à la dernière minute, votre valise est perdue à l'aéroport, votre hôtel est annulé, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent, pas du tout comme vous aviez prévu, je pense que pour la plupart d'entre nous, euh, on serait euh, complètement euh, perdus, on serait énervés, on serait stressés, on serait tristes. Et finalement, on, on perd du temps de, va de vacances, hein, concrètement, parce que si on revient à l'instant présent, et à ce qui se passe vraiment, bah, on est quand même là, c'est pas très grave. Certes, euh, le planning est chamboulé, et rien ne va se passer comme prévu. Mais là, dans l'instant présent, tout va bien, on est en sécurité, on est en vie. Et de se reconnecter à l'instant présent, de respirer, ça vous permet aussi de lâcher prise, d'accepter que les choses sont comme ça et de libérer de l'espace mental qu'on pourrait utiliser à se plaindre ou à être énervé pour trouver des solutions et pour profiter au final au maximum de ce que vous avez. Parce que c'est ça, se reconnecter à l'instant présent, le but c'est aussi de profiter de ce que vous avez. Donc j'espère que ces conseils auront résonné en vous, qu'ils vous aideront surtout. Je ne vais pas vous mentir si vous souhaitez avoir des résultats et vraiment en retirer les bénéfices vous engager et muscler votre lâcher prise comme je vous le disais au début et si vous voulez avancer plus vite, travailler en profondeur être accompagné là-dedans, retrouvez-moi sur mon site internet stevebluelips.com s t e f b l u e l i p ou sur Instagram à A bientôt